Amen. Être un chrétien peut être décourageant. Être un chrétien en France, parfois, peut être décourageant. C'est vrai, nous sommes peu nombreux, nous sommes peu entendus, nous sommes souvent mal vus. Les valeurs de la société sont de plus en plus opposées à, à ce que l'on croit. Et puis, beaucoup d'entre nous, on peut passer notre vie entière à, à témoigner au travail, témoigner à des voisins, témoigner à notre famille sans jamais voir des proches se convertir. Ça peut être dur. Ça peut être dur, la vie de chrétien. Et avec peu de fruits, des fois, on, on peut se décourager. On peut devenir défaitiste, on peut se poser la question, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose Est-ce que dans un pays aussi noir, ténébreux que la France, on peut arriver à, à, à vraiment être, être une lumière et porter du fruit quand si peu de personnes acceptent l'invitation à suivre Jésus-Christ, on peut se poser des questions et des fois, on peut se décourager. Mais c'est dans les moments de doute, peut-être les moments de fatigue, que regarder dans le livre des actes, à nouveau, est tellement encourageant. Quand on regarde dans le livre des actes, Paul, il va, on regarde les voyages missionnaires de Paul, quand c'est que Paul va dans une ville où le contexte est favorable à l'évangile Presque à chaque endroit où il va, c'est défavorable. Et pourtant... L'évangile perce les ténèbres, l'évangile s'établit et l'évangile s'offre des âmes pour un salut qui est éternel. Et en particulier, aujourd'hui, on arrive dans une des villes les plus sombres qu'on connaît du temps de l'apôtre Paul, la ville de Corinthe, connue comme la Las Vegas du premier siècle. Une ville de péché, une ville de vice, une ville d'immoralité. Paul arrive dans cette ville qui est connue pour la débauche et Dieu va faire un miracle va établir une église. Horace, un auteur et poète du premier siècle avant Jésus-Christ, décrivait Corinthe comme une ville où seuls les plus durs pouvaient survivre. C'était une ville extrêmement prospère. On, on, on décrit Corinthe comme la troisième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome et après Alexandrie. Et une des richesses, une des, des raisons de sa richesse, euh, c'était la, la possibilité de passer de la mer Méditerranée à la mer euh, Adriatique par un canal. Alors le canal a été fini d'être creusé il y, a, il y a un peu plus d'un siècle, mais à l'époque ils, ils apportaient les marchandises sur cette voie-là. Aujourd'hui on le fait comme ça, mais ça permettait de partager les biens et, et beaucoup de voyageurs venaient dans la ville de Corinthe et c'était une ville qui était devenue très riche. J'ai un peu de compétition ce matin. Mais je vais gagner, ok. Corinthe, euh, contrairement peut-être à, à ce qu'on pourrait penser, qui était la capitale régionale de la Grèce, était pourtant une ville romaine. Et beaucoup de choses de la mauvaise réputation qu'on connaît de Corinthe étaient encore pires du temps des Grecs. Euh, peut-être vous avez lu cette description que Corinthe y avait mille prostituées sacrées dans le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Bah, c'était du temps des Grecs, donc c'était avant que la ville soit détruite par les Romains et rebâtie par Jules César en 44 après Jésus-Christ. Euh, mais dans le langage grec, des termes comme euh, se corinthianiser voulait dire vivre dans la débauche ou dans la prostitution. Une fille corinthienne voulait dire, en d'autres termes, voulait dire une prostituée. Donc Corinthe avait vraiment une mauvaise réputation et, et quand on voit les lettres que Paul écrit aux Corinthiens, on voit quelque part la culture essayer de rentrer dans l'église dans, dans, dans avec des grands combats. Tu regardes les, les, les délires qui se passent dans l'église de Corinthe, il euh, y avait des gens qui s'enivraient pendant la scène. 
il y avait une personne qui, connaissait, qui commettait un, un, un inceste adultérien, couché avec la, la, la femme de son père. Il y avait des gens qui reniaient la résurrection. L'église de Corinthe a, a eu de nombreux problèmes. Mais c'est une des seules églises, quand Paul écrit, il leur dit qu'il est fier d'eux. Une église où, où malgré l'épaisseur des ténèbres, l'évangile va vraiment percer et faire une belle œuvre et faire des belles choses. Donc on arrive au chapitre 18, la dernière étape du deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc Dans le livre des actes, on voit trois voyages missionnaires. Là, c'est le deuxième voyage où il est revenu dans les régions où il avait commencé, dans la Turquie actuelle. Euh, Dieu ferme les portes, il voulait aller vers Éphèse. Dieu ferme les portes, il passe en Grèce. Des belles choses se passent avec des défis. Et là, c'est le dernier stop de, de, de Paul où il va vraiment s'établir. Il va s'établir longtemps, pendant 18 mois. Et là, l'évangile va percer dans les ténèbres. Et on voit la naissance d'une église, et co comme on le voit dans le livre des actes, comme on le voit de nos jours, la naissance de chaque église est une œuvre surnaturelle, miraculeuse et magnifique dans laquelle on peut vraiment, vraiment se réjouir. Et Dieu va, va faire naître dans cette ville sombre une église et comme Paul va le dire aux Corinthiens par les choses faibles de ce monde. Au travers de l'épreuve, Dieu va faire briller sa lumière. Et on va regarder ce matin à quatre épreuves dont Paul va traverser et auquel Dieu va répondre par une lumière douce, une lumière gracieuse et une lumière glorieuse. Apollon, il y avait, je pense, 38 colonnes, il en reste 7, mais on voit, on voit la, le, le, un petit peu la ville de, de Corinthe. Il y a, il y a, quand on regarde un petit peu aux, aux vestiges, Corinthe est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de vestiges archéologiques. On peut passer plus d'une journée à tout visiter. Euh, Peut-être ceux qui ont fait de l'architecture connaissent l'ordre corinthien, dans lequel voilà, on voit les belles décorations sur le, le haut des piliers. Paul va passer par plusieurs épreuves et la, la première, elle est, c'est pas une petite épreuve, c'est une épreuve que beaucoup d'entre nous connaissons, l'épreuve de la solitude. Paul arrive à Corinthe, une ville qui est pas très attirante quand as le Saint-Esprit dans ton cœur, à cause de tous ces ténèbres, et il arrive seul. Et dans un temps, probablement, si j'étais à sa place, je serais découragé. Il est arrivé dans cette ville, Athènes, qui tu dis, un grand penseur comme, comme Paul se dit, mais il y a des penseurs qui vont se convertir, on va pouvoir influencer le monde pour Christ il n'y a pas de penseurs qui se convertissent. Il arrive à l'aréopage, il, euh, il a une belle occasion de, de témoigner devant des hauts dignitaires, mais il n'y a pas cette personne pour commencer une église. Et Paul doit partir. Et je ne sais pas si Paul s'était fait des films en disant bah, « je, je vais aller à Athènes, il va se passer des choses merveilleuses, comme peut-être j'ai vu dans d'autres villes. » Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, c'est bien de se replacer un petit peu dans, 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 dans ses sandales, voyager un petit peu avec lui alors qu'on arrive au chapitre 18, et on va lire des versets 1 à 3. On lira tout, euh, on lira jusqu'au verset 22, partie par partie. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire de Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux, comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Alors, comme je disais, je ne veux pas faire une analyse psychologique de Paul. Je ne veux pas trop lire entre les lignes. Mais je me dis, voilà, si j'étais à sa place, je pense que j'aurais été découragé. Tu, tu, tu vas dans Athènes, tu n'as pas d'équipe. Tu es seul, il n'y a rien qui se passe. Tu arrives à Corinthe, 
tout seul, sans encore ton équipe, dans une ville vraiment sombre, comme je disais, le, le Las Vegas de, 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 des anciens temps. Il arrive là-bas, tout seul, et puis il arrive là-bas, et il n'a pas d'argent. Il doit, il doit recommencer un travail. Et je pense que des fois, le sentiment de, de nécessité accentue le sentiment de solitude. Paul est missionnaire, et c'est vrai que quand tu es missionnaire, quand tu es envoyé, quand tu vas, quand tu vas faire un, 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 un travail pionnier, bah c'est encourageant d'être soutenu par des personnes qui te soutiennent financièrement, qui prient pour toi, qui sont derrière toi. Ça a du poids tout cela. Et là, Paul, il arrive et il doit travailler. En d'autres termes, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Il n'a pas d'équipe. Il est dans une ville où il n'y a, 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 a pas l'évangile. Et je pense que Paul, probablement, doit se sentir très seul. Depuis le commencement des voyages, j'ai l'impression que c'est la première fois où Paul va reprendre son métier. Le métier qu'il avait, probablement de son éducation, dans la culture juive, tu reprenais le métier de ton père. Même ceux qui étaient destinés à être rabbins, ce qu'on pense que, que, que Paul avait fait par ses études, apprenaient aussi euh, le métier de son père, qui était faiseur de tente. Un terme en grec qui, peut, qui veut aussi dire ceux qui travaillent le cuir. Donc Paul était un artisan du cuir. Euh, du cuir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu romantisé l'approche, on appelle faiseur de tente, celui qui, qui travaille pour se venir à, à ses propres fins, pour être dans le ministère. Et il y, y, a, y a des moments où c'est nécessaire et c'est très louable. Mais Paul, j'ai l'impression que dans ce contexte, c'est plutôt décourageant. Et d'ailleurs, on va le voir au verset 4 et 5, quand Silas et Timothée arrivent, et ils arrivent, euh, on va voir dans d'autres passages, avec des fonds missionnaires pour l'œuvre, c'est comme s'il est soulagé et il peut pleinement s'investir dans l'évangile. À d'autres endroits, Paul, il va être très fier de dire « Non, moi, je n'ai pas, pas demandé l'argent des autres, j'ai travaillé avec mes propres mains. » Mais là, dans ce contexte, j'ai l'impression qu'il est découragé. Et avant que, Paul et, avant que Silas et Timothée arrivent, on voit qu'il euh, il, n'est pas complètement dévoué, complètement libéré pour travailler autant qu'il le veut. Alors, on, on, on va voir, quand il écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens, il va leur dire ceci. « Lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai ni été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine, donc c'est la ville de Philippe, c'est la ville de Thessalonique, Béret, d'où il, il arrive, euh, ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge et j'en me garderai encore. Donc oui, Paul a, a commencé ce travail, mais à ce moment-là, ce n'était pas vraiment à quoi il aspirait. Et c'est vrai que euh, dans un ministère, euh, mon observation, c'est que quand tu as... Si tu veux qu'un ministère se développe, il faut du temps. Et des fois, euh, quand tu veux créer du lien avec la communauté, des fois pour une implantation, ça a plus de sens d'avoir un métier que, que d'être libéré à plein temps quand tu n'as finalement pas, pas eu la charge d'une église ou, ou, ou d'autres choses. Mais là, on voit que Paul, pour être efficace, il a besoin de temps. Il est un petit peu découragé, il est seul, il doit travailler à, à côté et c'est un petit peu difficile pour lui. Alors, ces questions financières du temps de Paul comme du temps d'aujourd'hui, à mon avis, c'est du cas par cas, du personne par personne, du situation par situation. On ne peut pas juste prendre des principes et les imposer à tout le monde dans tous les contextes. Dans certains contextes, et Paul l'a vécu à certains moments, il gagnait son pain par lui-même. On va le voir par exemple, il va vivre trois ans et demi à, à, dans la ville d'Éphèse, et il va leur dire, vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Bon, Paul avait une éthique du travail euh, qui était saine, qui était mûre. Et Paul était prêt à se retrousser les manches et faire le boulot qu'il avait besoin de faire. Mais en même temps, Paul il est assez lucide pour dire « mais ce n'est pas une recette miracle à chaque fois. Des fois, si tu veux faire grandir un ministère, tu as besoin de temps. Et si on veut que les ministères grandissent dans l'Église, on a besoin de temps. 
Et je suis extrêmement reconnaissant pour tous ceux qui donnent de leur temps pour que l'Église puisse avoir des ministères qui fonctionnent, des ministères qui grandissent. Et mon observation, comme je disais, c'est que quand on n'a pas de temps, ben on peut maintenir des ministères, mais on ne peut pas les faire fructifier et les faire grandir. Si tu veux faire avancer les choses, il faut pouvoir avoir du temps. Donc Paul arrive dans cette ville, et j'ai l'impression qu'il est découragé. Une ville difficile, une ville sombre, il est tout seul, il n'a pas d'argent, une ville de vice et d'immoralité, et il a besoin d'être encouragé. Paul cherche de la compagnie, il cherche de quoi vivre, et là il va trouver un couple qui va devenir parmi ses meilleurs amis. Et dans ce moment d'épreuve, Dieu va lui faire un cadeau, un cadeau qui est si précieux dans la vie chrétienne et dans le ministère, le cadeau de l'amitié. Paul arrive dans, dans cette ville de Corinthe et il va se lier à, à, à Kilas et à Priscille, qui ont le même métier que lui, il a besoin de travailler, il va vivre avec eux. Le passage ne nous dit pas si Aquilas et Priscille étaient chrétiens. Ils nous décrivent comme juifs, alors c'est très possible qu'ils soient des, des juifs chrétiens, mais on ne le sait pas encore. En tout cas, Paul, il a, il a besoin de manger, il a besoin d'être entouré, et il va, il, va, il va trouver quelque part un, un, un réconfort euh, avec Aquilas et Priscille. Alors Aquilas et Priscille sont probablement à Corinthe depuis pas longtemps. Euh, le, le séjour de Paul à Corinthe est un de ces séjours qu'on arrive à, au mieux à dater, avec les dates, parce que le proconsul était, était Galion, qui a eu un, un, un mandat assez court parce qu'il était tombé malade, et on sait qu'il était là de 51 à 52. Et puis l'édit euh, de, de Claude, donc on, on connaît Claude, hein, c'est l'empereur lyonnais, euh, et c'est un bad gun parce qu'il a chassé tous les juifs de, de Rome. Ça, ça, ça s'est fait en 49 après Jésus-Christ. Donc probablement, Paul arrive à, à Corinthe vers 50-51, et Priscilla Aquila bah, arrive... Euh, en 49, après, après c'était dit, ou un petit peu après. Donc peut-être ils sont là depuis six mois, un an, un an et demi, et ils sont installés un peu plus que Paul, mais ils sont assez nouveaux. Et Dieu va vraiment utiliser ces personnes, non seulement à Corinthe, mais pendant le reste du ministère de Paul, pour le soutenir, pour l'encourager, pour vraiment être là pour lui. Donc Paul va être chez Priscille et Aquila quand il est là-bas, mais quand il écrit la lettre de 1 Corinthien depuis l'église d'Éphèse, donc dans son troisième voyage missionnaire, il voulait vraiment aller à Éphèse, dans son troisième voyage missionnaire, il va y rester plus de trois ans et demi. Voici comment il décrit cette église. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit où Dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Donc Paul va passer un an et demi avec ses très bons amis à Corinthe et il va passer trois ans et demi avec ses très bons amis à Éphésie. Il a vraiment envie d'être avec eux et ils sont là avec lui, ils lui permettent quelque part de, 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 de pouvoir avoir un ministère qui est enrichi, un ministère qui est, qui est libéré. Et, et l'amitié dans l'église permet ces choses-là. Et leur amitié va aller très loin. Euh, Priscille et Aquila, Paul va les décrire en romain comme des collaborateurs. Donc après Corinthe, il a envie d'aller à Éphèse, il va les laisser là-bas. Et puis à la fin de son ministère, on voit qu'ils reviennent à Éphèse, mais entre-temps, ils vont, ils vont être à Rome. Il y a une communauté qui se développe là-bas. Paul n'a pas le temps d'y aller, il va envoyer euh, Priscilla et, 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 Priscille et Aquila. Prisca et Aquila, elle, elle, elle a deux prénoms. Saluer Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ, ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. On a quelque chose de vraiment beau. Paul arrive dans un contexte vraiment défavorable, probablement vraiment découragé. Et comment cette église dans, 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 dans ce lieu ténébreux va naître 
bah, au travers d'une belle amitié. Une belle, belle amitié qui va permettre l'établissement d'une église à Corinthe, plus tard d'une église à Éphèse, plus tard à l'église à Rome. C'est juste magnifique. On ne peut pas sous-estimer la lumière de Dieu qui travaille dans les petites choses du monde, les choses faibles du monde, dans l'amitié entre chrétiens, qui peut nous soutenir tellement dans les moments d'épreuve. Donc on a cette première épreuve, Paul arrive à Corinthe, et puis on a cette belle réponse de Dieu, miraculeuse, au-delà de ses attentes, une amitié qui va l'enrichir pour le reste de sa vie. La deuxième épreuve, une, une, une épreuve assez euh, courante pour Paul lors de ses voyages, est celle du rejet. Paul a cette première épreuve de la solitude et un beau cadeau, l'amitié. Et là, il a la deuxième épreuve du rejet. Une épreuve aussi qu'on connaît très bien en tant que chrétien, dans un milieu francophone, dans un milieu occidental. Mais quel beau cadeau de Dieu Des âmes sauvées en abondance. Je vous invite à lire à partir du verset 24. Chaque sabbat, Paul discourait dans la synagogue et persuadait les juifs et les grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de la Macédoine, pressés par l'esprit, ils attestaient aux juifs que Jésus est le Messie. Mais comme il s'opposait à lui et l'insultait, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il sortit de là et se rendit chez un énommé Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens écoutèrent Paul, ils crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais point, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il s'établit là un an et six mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. En attendant son, son équipe, Paul y prépare un peu le terrain. Voilà, il, il parle avec les juifs, il, il essaie de, de, de leur faire comprendre le sens de, de l'Ancien Testament, mais on voit que quand il a son équipe, il est libéré. Et le, 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 le grec insinue non seulement qu'il est pressé par l'esprit, mais il est libéré pour vraiment se consacrer à, 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 ce, mystère, à, à ce ministère de la prédication. Et c'est ce qu'il va faire. Quand Paul et Silas arrivent, il est libéré, il est soutenu par l'équipe, il est probablement libéré aussi financièrement, et là, il se donne à fond. Mais c'est quoi l'impact Tout de suite, c'est le rejet de l'opposition et des insultes. Le terme en grec ici est blasphémium. Euh, et là, Paul, il va couper les ponts. Et il va leur dire franchement, tant pis pour vous, j'irai vers les non-juifs. Alors, c'est pas que Paul ne va plus jamais aller vers les juifs. Quand il va à la ville d'Éphèse, la première chose qu'il va faire, c'est entrer dans la synagogue. Mais là, clairement, les juifs de Corinthe vont s'opposer à lui. Et Paul va dire non, mais... Je, vous m'avez trop découragé, là c'est fini. Je, 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 je vais me concentrer sur les non-juifs. Et Paul va faire un choix assez gonflé. Alors je ne sais pas s'il a vraiment le choix, mais une des, une des personnes qui va se convertir est un non-juif. Et Paul va décider, ok, ben je vais me réunir dans la maison d'un non-juif. Donc déjà c'est un geste assez provocateur pour les juifs, mais non seulement il va se réunir chez lui, mais sa maison elle est à côté de la synagogue. Bon, imaginez, voilà, si, euh, il y a 2000 ans, ici, il y avait une synagogue à Lyon, et puis quelqu'un qui se convertit, et puis juste à côté, il commence une église. 
J'ai beaucoup de concurrence ce matin. Alors, je ne sais pas si Paul avait beaucoup de choix, mais voilà, on, on voit qu'il y, y a du fruit, mais la situation n'est pas idéale. Et on comprend pourquoi Paul a besoin d'être encouragé. Euh, et des fois, Dieu va ouvrir les portes, mais ça ne veut pas dire que tout va s'aligner et que ça va être facile. Et là, il est dans une ville des plus immorales, et c'est presque comme s'il n'avait pas vraiment encore commencé son œuvre, que ceux qui disent croyance sont encore sont en train de l'opposer. Et ça, c'est décourageant. Parfois, quand on regarde au parcours des chrétiens en fin de vie, on peut leur demander quelles ont été la plus grande souffrance dans votre vie. Et plusieurs diront, c'est pas la persécution par les non-chrétiens, mais c'est la persécution dans les églises. Ça, ça fait mal. Alors, c'est dans une synagogue, c'est pas exactement pareil, mais c'est des gens qui sont supposés professer le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un, un, un Dieu de justice. Et là, ils sont dans la haine, dans l'insulte. Ils vont, ils vont coller des procès pour finalement chercher la mort de Paul et la destruction du christianisme. Ça va loin. Paul n'est pas dans une situation favorable. Et on comprend pourquoi Dieu va venir l'encourager. Et là, quelle belle manifestation de, de Dieu qui va dans une vision dans la nuit dire à Paul, toi, je vais te faire trois promesses. Je vais être avec toi. Je vais faire en sorte que personne ne t'attaque. Ça pour Paul, finalement, ouf, au moins un petit break. Et puis troisièmement, j'ai de nombreuses âmes dans cette ville. Vous imaginez si, si Dieu vous disait ça, à quel point ça serait libérateur pour notre ville de Lyon Il y a des âmes en abondance dans cette ville. Je vais vous protéger alors allez prêcher Quelle grâce que Dieu fait à Paul de l'encourager. Et on voit un beau mariage dans cette vision entre la souveraineté de Dieu, qui dit oui j'ai des âmes, c'est préparé, ça va se faire, et puis le mandat missionnaire, Paul c'est à toi d'y aller, tu y vas, il faut que tu prêches. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est pas parce que Dieu a choisi d'avance des personnes qui vont être sauvées que nous on n'a aucune responsabilité. Et cette, responsabil... cette responsabilité elle est belle parce qu'on goûte à ce salut que Dieu donne et Dieu nous a choisi pour qu'on puisse y participer. Quel encouragement de voir cette implantation dans l'église d'Éphèse, dans la ville d'Éphèse, dans un contexte défavorable, une ville où il y a une culture anti-Dieu très prononcée. Paul commence son ministère dans une situation difficile. L'opposition est très rapide et très ferme. Et pourtant, on a un Dieu dont la lumière va percer n'importe quelle ténèbre. Et le résultat, c'est qu'on a, on on a des gens, oui, qui avaient des gros vices, qui avaient des gros problèmes, mais qui vont avoir des grosses transformations. Et regardez comment Paul décrit les Corinthiens avant leur conversion. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Est-ce que Dieu, il a peur des ténèbres Est-ce que Dieu est limité par les ténèbres de la culture, ou de la société, ou de ce qui nous environne On a un Dieu dont la lumière peut percer n'importe quelle ténèbre. Et ça, c'est encourageant pour nous. 
quand on a une culture qui, des fois, on a l'impression, nous, nous, nous recouvre et nous opprime, la lumière de Dieu, elle est plus forte. Et elle peut complètement transformer des vies. Et j'espère que ça nous encourage. Ça nous encourage à vouloir tenir ferme. Oui, peut-être que notre génération n'est pas favorable à l'évangile, mais on a une lumière qui sauve des âmes. On a une, une lumière qui peut aller chercher les gens dans, dans les gouffres les plus profonds et, et les en sortir. S'il y a une chose qu'on peut apprendre, c'est que si Dieu peut implanter une église à Corinthe, il peut faire des choses merveilleuses à Lyon. Amen. Et nous, on ne connaît pas la liste de tous ceux qui vont être sauvés à Lyon, mais Dieu, il la connaît. Et je pense que s'il nous l'a montré, nos efforts pour aller évangéliser, ce serait décuplé. Parce qu'on pourrait voir tous les noms de ceux que Dieu a appelés à sauver. Ils sont nombreux. Dieu veut sauver, Dieu va sauver dans notre ville. On peut le croire. Paul surmonte de nombreuses épreuves par la foi, par le courage. Et Dieu fait quelque chose de vraiment beau dans cette ville difficile de Corinthe. Va, va, va naître une belle église. Et puis finalement, on voit à la fin du parcours de Paul l'épreuve de la confiance où euh, la foi de Paul va être mise à l'épreuve. Dieu lui a fait une promesse, mais les épreuves arrivent. Et puis aussi de faire confiance aux autres. Comment faire quand il y a beaucoup de choses à faire et tu ne peux pas tout faire toi-même. Et on va voir comment Dieu, à nouveau, est lumière en étant fidèle à sa parole et puis en suscitant des nouvelles vocations. On voit à partir du verset 12. Pendant que Galion était gouverneur de l'Acaï, les Juifs se soulevèrent d'un commun accord contre Paul et le conduisirent devant le tribunal en disant « Cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait d'une injustice ou d'une mauvaise action, je vous écouterai comme il convient, Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms, sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces affaires. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous s'emparèrent de Sosthène, le chef de la synagogue. Ils le frappèrent devant le tribunal sans que Galion ne s'en soucie. Paul avait fait une promesse à, à Paul Personne ne s'attaquera à toi. Dieu, oui. C'est bien, il y, y a une personne qui suit. Okay. Mais Dieu a fait cette belle promesse, mais euh, un peu comme Dieu va tester Abraham. Voilà, donne-moi ton fils. Et là, Paul, il, il y a tous les juifs dans le comment à cœur. Donc, il y, y a un gros mouvement. Il y a une foule qui va presser Paul et l'amener non seulement devant un tribunal, mais peut-être le plus haut tribunal de la région. Ils vont vers le, le gouverneur de toute la, la caïe, de toute la région, Galion. Sa foi est mise à l'épreuve, mais là on n'a même pas le temps de voir comment il réagit parce qu'il n'a même pas le temps de parler. Les juifs s'unissent et vont avoir une audience auprès de Galion. Comme je disais, Galion est un des personnages dont on connaît un petit peu l'histoire. C'est une personne assez connue parce que son frère, Sénèque, est devenu conseiller de l'empereur Néron. Sénèque a fait beaucoup d'écrits, le père de Sénèque aussi, Sénèque l'Ancien, a fait beaucoup d'écrits. Donc c'était une famille qui était influente, une famille qui était connue. Et là, si les Juifs avaient eu une audience dans laquelle Galion avait approuvé en disant, ben voilà, les Juifs ont une religion légale, comme ça avait été approuvé par l'empereur lyonnais Claude, les Juifs avaient le droit, bon, ils avaient été chassés de Rome, mais ils avaient le droit dans l'Empire romain de, de pratiquer leur religion. Mais là, l'attaque la, des Juifs, c'est dire à Galion, nous on a le droit, mais eux les chrétiens n'ont pas le droit. Vous imaginez le précédent que ça leur ait fait dans tout l'Empire romain, si un des hauts dignitaires avait dit, ils ont raison 
si ces juifs qui, qui finalement s'opposent et veulent la destruction du christianisme avaient gagné ce procès Et on voit comment Dieu va conduire les choses. Dieu, de manière souveraine, va permettre à cette grave accusation de simplement être balayé d'un revers. Alors du temps de, de l'empereur Claude, on a l'impression que l'Empire romain voyait les chrétiens comme des juifs. C'était juste une branche des juifs du judaïsme. Alors que sous Néron, ils vont vraiment être reconnus comme les chrétiens et il y aura des persécutions euh, sur les chrétiens. Mais là, Galion n'est pas forcément favorable aux juifs. Son frère Sénèque, on a trouvé des écrits euh, où il décrivait euh, les juifs de manière très défavorable. Euh, bon, j'avais une citation, mais je l'ai perdue, mais c'est pas très grave. Euh, et là, il y a une scène qui est à, 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 assez... Euh, qui est assez étrange et qui est assez euh, finalement un petit peu flou, parce que Paul est amené devant le tribunal, le, le gouverneur dit bon tant pis, on s'en fiche, et là il y a quelqu'un qui va se faire battre, et cette personne c'est qui C'est Sostène, qui est le chef de la synagogue. Donc là les, les traductions des fois vont mettre grec entre parenthèses, ou on ne sait pas en fait qui bat qui, pourquoi Bon, certains vont dire c'est les Grecs qui, qui ont un peu d'antisémitisme, qui disent mais ces, ces Juifs nous ont fait perdre du temps et ils vont battre le chef de la synagogue. Donc finalement, cette attaque des Juifs est retournée contre eux. Ou sinon, certains se disent maintenant c'est les Juifs qui vont battre Sosthène, qui était favorable à l'évangile et qui n'allait qui, 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 qui pas aussi loin, euh, qui voulait y aller. Mais dans tous les cas, il y a deux grandes ironies dans ce passage. La première, c'est que Paul, il bah, n'y a rien qui se fait sur lui. Les Juifs sont unis pour lui faire du mal. Et Paul s'en sort sans aucune égratignure et Dieu répond vraiment à cette promesse qui lui a fait « Personne ne s'attaquera à toi ». Et la deuxième grande ironie, c'est que c'est le deuxième chef de la synagogue à Corinthe qui se convertit. Parce que quand euh, on voit un Corinthien euh, 1, verset 1, de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et du frère Sostène. Donc on a Crispus, le premier chef de la synagogue, qui se convertit probablement il perd son boulot parce qu'il devient chrétien. Et là, il y en a un deuxième, Sosthène, qui devient chef de la synagogue et puis qui va devenir un des chefs de l'église à, à Corinthe. Donc on voit vraiment, Dieu fait des choses miraculeuses dans cette ville. Il va retourner des situations et il va permettre non seulement de, de, de protéger l'église à Corinthe, mais de la pro protéger dans tout l'Empire romain. Et que finalement, voilà, on, on, on voit les, les, les autorités romaines qui ne vont pas prendre position contre les chrétiens. Et on voit à la fin de ce passage où Paul va partir de Corinthe et puis aller à Éphèse, mais il ne va pas y rester. Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sanchré car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les juifs qui lui demandèrent de prolonger son séjour avec eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'église, puis il descendit d'Antioche. C'est un petit peu ironique. On a, on a vu comment le deuxième voyage missionnaire de Paul commence. Il quitte euh, la Judée, il reva dans les premières églises qu'il a implantées, à Derbe, à Lystre, à Iconium. Et puis de là, il essaye d'aller vers Éphèse. Et toutes les portes sont fermées. Il essaie d'aller vers l'est de la Turquie. Il n'y a pas de porte ouverte. Et il finit en Grèce. Et Dieu fait un beau ministère en Grèce. 
Et là, finalement, il y a une porte qui est ouverte à Éphèse, et c'est pas le bon timing. Ça fait plus de deux ans que, que, que Paul est parti, probablement, et là, il a, il a envie de, de faire un, un bilan à ses églises d'envoi, à Antioche, à Jérusalem, partager ce que Dieu fait. Il veut être là à, à, à la fête de Jérusalem, peut-être pour témoigner. On ne connaît pas toutes les raisons, mais c'est important pour lui. Et là, on a Paul, qui on voit être un homme qui fait confiance. Un homme qui, finalement, euh, n'a pas fait une idole de, de commencer une église à Éphèse à ce moment-là, ni quand les portes étaient fermées pendant son deuxième voyage, euh, au début, ni à la fin. Paul apprend à faire confiance aux autres. Il le fait comment bah, Il va laisser... Aquilas et Priscille dans cette ville d'Éphèse. Et ça, ça, je trouve ça chouette, parce que comme lui avait préparé le terrain un petit peu à Corinthe tout seul, ben là, il va laisser une équipe. Le passage nous dit qu'il laisse ses compagnons. Alors, je ne sais pas quels compagnons il laisse. Il y avait Luc, il y avait Silas, il y avait Timothée. Peut-être il en prend quelques-uns avec lui. Peut-être Timothée et Silas qui, est, euh, Silas qui avait été envoyé avec lui de, de Antioche. On ne sait pas. Mais Paul fait confiance. Et puis, on va voir des belles choses. Parce qu'il y a une église qui va naître dans la maison d'Aquilas et Priscille. Je reviens sur ce que Paul disait sur ces Corinthiens. Il va, leur, il va leur dire Dieu a utilisé les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et là, on a, on a une belle église qui va naître. Des personnes, une multitude de personnes qui vont se convertir. Et ça commence par la simplicité d'une amitié. Et ça continue par la simplicité de, de Paul qui est fidèle pour prêcher, pour utiliser ses dons. Et Dieu peut faire tellement de choses dans un contexte, un, un contexte ténébreux, un contexte difficile, par des gens qui sont fidèles, par des gens qui développent des amitiés fortes, par des gens qui s'attendent à sa lumière. Et là, c'est ce qu'on voit. Des amitiés intentionnelles, de la persévérance et beaucoup de grâce de la part de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, peut-être comme Paul, en début de ce, ce ministère à Corinthe, nous pouvons être découragés parfois de voir peut-être peu de fruits, de voir peu de personnes se convertir autour de nous, de voir euh, l'influence de la culture qui grandit, de se sentir parfois démuni. Père Céleste, si tu as implanté une belle église à Corinthe, tu vas faire des belles choses à Lyon. On veut te faire confiance de nous de s'attacher à ta parole, de nous de ne pas perdre notre zèle pour partager la bonne nouvelle et être lumière autour de nous. Père Céleste, nous n'avons qu'une vie à vivre sur terre et nous prions qu'elle puisse porter du fruit pour toi. De, de nous de s'attacher aux choses célestes, de nous de persévérer et aie pitié de nous, Père Céleste, sauve des âmes dans Lyon, dans la francophonie et utilise-nous pour cela. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Je vais inviter l'équipe de Louange.